0: Fala pessoal, Rafa Velar na área e estou aqui super animado para anunciar para vocês que a segunda temporada do CMO Playbook, o meu podcast onde eu bato papo e troco ideia com os principais executivos e cabeças de marketing, comunicação e negócios do mundo tá de volta dia 29 de março, sai o primeiro episódio da segunda temporada, não perde de jeito nenhum, eu tenho certeza que se você tem a ambição de construir um negócio para o século 21, um negócio moderno que, sem sombra de dúvida, vai depender da internet de alguma maneira. Lá é o lugar para você tirar insights, provocações, para levar direto para o seu negócio e te ajudar a pensar um pouquinho maior. Espero lá. Todo mundo que trabalha com marketing ou comunicação, a sua grande missão é sobre como que você consegue comprar a atenção, o máximo de atenção possível, pelo menor preço possível. Esse é o Nas Trincheiras. Essa é a dinâmica. A dinâmica eterna de um marqueteiro é entender como é que ele aplica esse dinheiro limitado que ele tem da melhor forma possível. E isso passa por comprar o máximo de atenção pelo menor preço possível que gera o máximo de impacto. E isso fala muito com a minha história, porque lá atrás, quando eu fui para a empresa da família, cara, a empresa estava quebrada e eu precisava fazer os meus centavos valerem por milhões. Eu não tinha o luxo de orçamentos multimilionários, onde eu posso me dar o luxo de cometer grandes erros, de queimar parte do orçamento alocando errado. Eu precisava fazer cada centavo valer por milhões. E tenho certeza que vocês, talvez, se têm uma jornada empreendedora, se já tentaram tirar um projeto do chão, vocês sentem essa dor. E aí, o que, que eu digo para vocês nessa cabeça de comprar a atenção de forma barata? Procurem os novos formatos. Procurem os territórios emergentes de mídia. Plataformas como TikTok, como LinkedIn e como as próximas que vão aparecer, quando elas nascem, elas são grandes oportunidades. E novos formatos, como por exemplo foram as lives, eu te garanto, tiveram, tiveram retornos. Talvez se eu tivesse que chutar aqui, cara, dá de 10 vezes mais do que outros formatos de mídia que ele poderia ter feito mais tradicionais. Por quê? Porque era um formato novo. Era um formato que precisava de coragem para você entrar nele. Porque ninguém nunca foi demitido fazendo comercial na Globo. Mas na hora que ele reverte boa parte do orçamento dele para operar o fenômeno das lives, está tomando um risco. E chuta, risco, retorno. A publicidade do futuro é a publicidade de quem tem coragem. É a publicidade de pessoas que observam uma oportunidade e não ficam com medo de errar. Mas sim, tem outra cabeça. Tem uma cabeça de testar, de aprender, de ver se funciona. E por isso colhe os resultados que colhe. Então, aonde, em teoria, você vai conseguir as melhores oportunidades de mídia? Nos novos formatos, nos territórios emergentes. E essa é a cabeça que você precisa levar para frente. E eu queria provocar vocês a pensarem nesse sentido. Agora, mais uma vez, você vê como é uma escada, né? Primeiro, você entende onde a atenção das pessoas está. Depois, você se obceca por comprar essa atenção de maneira barata. Só que agora, você consegue colocar tudo a perder se você não faz o terceiro passo. Tudo! Você pode ter investido, cara, o seu tempo de maneira perfeita para entender onde está a atenção. Você pode ter comprado super barato. Se você erra no terceiro passo, você bota tudo a perder. E o terceiro passo é sobre respeitar a atenção das pessoas. O que que quer dizer respeitar a atenção das pessoas? É você fazer com que a sua comunicação... Com que o seu marketing seja a coisa e não a coisa do lado da coisa. O que eu quero dizer? A maioria das estratégias de comunicação das empresas em 2020, por incrível que pareça, ainda passa por interromper os outros. E se a sua grande sacada para construir relacionamento é interromper alguém, cara, não precisa de um gênio para se perguntar se isso vai dar certo. Né? Você imagina uma sala, tem quatro pessoas falando, e um dos indivíduos está o tempo inteiro te interrompendo. Você vai começar uma frase sua e ele te interrompe. Aí o outro vai comentar em cima, você interrompe e atrapalha a conversa. O que, que você gera? Você gera carinho? Você gera empatia? Você gera amor de marca? Não! Você gera raiva. Porque no final do dia, aquela pessoa está atrapalhando a sua experiência. Então, como é que você faz uma estratégia que respeite a atenção das pessoas? Muito simples de falar de fazer, precisa de coragem. Você precisa que a sua comunicação seja tal que as pessoas escolham consumir ela. E aí, é tão simples quando você se responder uma pergunta. Se isso aqui não tivesse sendo imposto às pessoas, as pessoas escolheriam assistir isso? Elas, de maneira genuína, eu quero assistir a esse conteúdo daqui. Isso é sim ou é não? Se for não, você está errado. E aí, mais um checkbox para você Desse checklist aí Cara, esse seu conteúdo se parece mais Com entretenimento ou mais com propaganda? Porque se parecer mais com propaganda Mais um sinal vermelho Terceiro box aí para vocês checarem Essa mensagem, esse roteiro Essa copy, ela tá baseada No que a marca precisa falar Ou no que as pessoas querem ver E mais um box para vocês checarem Isso é nativo De onde está sendo mostrado ou, é o que eu falei lá em cima, a coisa do lado da coisa. E você pode levar essa mesma abordagem para uma TV, para um Netflix, como, por exemplo, cara o documentário do Michael Jordan, o The Last Dance, a última dança. Sim, foi a peça de conteúdo que mais vendeu o tênis na história. Por quê? Porque ele não é a propaganda do tênis. Ele é um conteúdo que te gera a necessidade de comprar o tênis através de entretenimento. Esse é o futuro da comunicação. Então, isso é ser nativo. O documentário é um documentário no Netflix. As pessoas escolhem assistir aquilo ali. Uma live da Marília Mendonça, como a gente fez numa campanha da Stone, o show da Marília Mendonça é o conteúdo. A Stone está ali dentro. Ela não está atrapalhando o show das pessoas. Então, quatro passos para você respeitar a atenção das pessoas. Número um, as pessoas escolheriam ver isso se não fosse imposto. Número dois, isso aqui se parece mais com entretenimento ou com propaganda. Número 3, tá baseado no que a marca adoraria falar ou no que as pessoas querem ver. E número 4, isso é nativo ao lugar onde está sendo mostrado ou você está atrapalhando as pessoas sendo a coisa que está do lado da coisa. E aí, esse é o terceiro passo, é respeitar a atenção das pessoas. E o quarto passo, eu acho que dá um mapa sobre como vocês podem fazer isso para vocês. Seja você como criador de conteúdo, porque você quer se tornar um influenciador, seja você na sua empresa ou na empresa que você trabalha. Duas coisas precisam pautar tudo e eu fecho com isso. A primeira delas é a gente entender que qualidade não é subjetivo. Não é. O que é subjetivo é gosto pessoal. E se a sua estratégia de marketing está sendo orientada por gosto pessoal, você não tem a menor chance de ser bem sucedido. Qualidade, ela é dada na hora que você joga alguma coisa no mundo e o mundo te diz se aquilo é bom. E não por 18 pessoas numa sala julgando um vídeo ou uma foto opinando se aquilo é bom o suficiente. 2020 é um ano que se alguma coisa está 70% pronta, ela vai ao ar, ela vai online. E você coleta feedback dessa experiência para melhorar para a próxima. É velocidade que leva a qualidade. São ciclos curtos de aprendizado, baseados em dados e não em opinião subjetiva. Então, como operar em 2020, e eu fecho com isso, duas coisas. Você entendendo que qualidade não é subjetivo, qualidade é impacto e impacto você consegue medir. E é você entender que a melhor forma de você promover qualidade é você sendo veloz. Porque quanto mais coisas você jogar no mundo, quanto mais peças você testar, mais você vai aprender e mais você vai ter a capacidade de melhorar ainda mais a próxima, ao invés de você estar numa sala julgando as coisas como forma subjetiva. Então, eu fecho com isso, se você sonha em ser um produtor de conteúdo e tá passando três horas pensando em qual vídeo você vai postar, você tá errado. Você precisava pegar o seu celular agora, aponta o celular para sua cara e grava o seu primeiro vídeo e posta na rede social e você vai tomar um feedback e você aprende com ele. Então, a gente vive um mundo onde a gente não precisa mais ter o medo se vai funcionar ou não. A gente precisa ter a coragem de jogar no mundo e aprender com isso. E essa mistura de vulnerabilidade com coragem e ciclos curtos de aprendizado é o que pode transformar a sua estratégia de marketing e os resultados da sua empresa ou da empresa que você trabalha.